0: Flores de mole es un
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos ¿Eh, qué p***? ¿Por qué no llega el agua?
2: Bueno, primero
1: no la loco. Y los otros datos Mira,
3: Alito, yo no mato cucarachas
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
0: Y
1: ya se me fue el
2: discurso Y al mundo Decir que la dolarización es magia, es de bruto
1: Estoy Bienvenidos a Tengo otros datos de Ibero90.0
3: Ya estamos al aire. Aviso. Sí!
1: Les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar, sí, de temas que tienen que ver con la Ciudad de México, qué demonios es la falla de Mixquack y por qué todo el mundo está hablando de ella. Bueno, espero aclarar todas sus dudas y también... En materia sí de derechos humanos y sí de en la Ciudad de México, vamos a platicar con María Elena Ríos, la conocen muy bien, saxofonista, activista, y también con su abogada Diana Cristal González, porque fue que el lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Malena para las mujeres que son víctimas de ataque con ácidos. Por supuesto, también va a estar por acá eh, ellas en las urnas con la querida Liz, y al la agenda de entretenimiento con Mau Nava. Les recuerdo arroba ibero 909 FM el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México que a pesar del clima allá afuera me obligó a ponerme chamarra 55 529 25 99 ya lo saben, ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba roxaguilar-bajo en todas las redes sociales y arroba ibero909fm usando el hashtag Tengo Otros Datos. Tania, ¿cómo estás? Bien, Rox, ¿tú cómo estás? ¿Y ¿Cómo? Está
4: fría la cabina hoy. Está
1: fría la cabina el día de hoy. ¿Cómo te trata el semestre? Bien, muchos ensayos, muchas lecturas, pero... Pero nada nuevo, así siempre <risa> <risa> Nada nuevo bajo el sol eh, Venga Tania, ¿qué está pasando en el mundo? Nos lo vas a contar
2: Hoy, hoy, hoy
4: Esta mañana, Protección Civil del Estado de Puebla informó que localizaron el cuerpo sin vida de Luis Flores, guía de la expedición compuesta por 11 personas que salió el 17 de febrero al pico de Orizaba. Se rescataron 8 personas, localizaron sin vida a Jessica y continúan en la búsqueda del último alpinista. La Auditoría Superior de la Federación, en su tercer informe de la cuenta pública, encontró que el INAI tiene pendiente por aclarar 1.5 millones de pesos por irregularidades en servicios que fueron contratados sin evidencia de haber sido realizados. Tras el derrumbe de la mina de oro bulla Loca en La Paragua, Venezuela, el alcalde Jordi Arciniega le confirmó al portal CNN que hay al menos 30 personas muertas y 100 sepultados.
1: Hasta ahorita, eso es lo más relevante en México y en el mundo, excepto Clara Brugada, que acabo de ver, dijo, no sé dónde, les voy a pasar el chisme completo al rato, que estamos muy lejos de llegar al día cero. No lo sé, fue como ahí en el chacaleo, pero les voy a contar más a fondo. Gracias, Tania. A ti, Rox, gracias por este espacio. Existir. También. <ríe> Vámonos con la primera entrevista de hoy. País que habitamos. Y ya está en esta cabina virtual César Cabrera, es estudiante de Geofísica y Ciencias de la Tierra porque es de las personas más activas en el tema de monitoreo sismológico, también volcánico y también más activo en el tema de esto que ha llamado la atención de muchos medios y de muchos chilangos, el tema de la falla en Mixcuac, que... Un poco ojeando, que el experto ya nos lo va a decir, pero un poco ojeando la información, me di cuenta que no es una cosa nueva, que si ustedes estaban vivos por ahí de los 50 o un poco más conscientes que yo, por ahí de los 90, sabrán que los micro sobre todo en esta zona, en el poniente de la ciudad, no son novedad. Y esta falla, como todas las fallas, no es novedad tampoco, sino que tiene millones de años. Pero el experto es César Cabrera. César, gracias por sumarte Tengo otros datos y a Ibero90.9. César, Andas por ahí, ¿nos escuchas? Ahí estás. A todos?
2: Este bueno, me comentaron que me querían hacer una entrevista para hablar del tema, un tema muy relevante en la actualidad, sobre la falla Plateros Mixquaxt.
1: Así es, César. Justo estábamos um, haciendo un poco la introducción. Decía que no es una novedad, por ejemplo, los sismos en el poniente de la Ciudad de México y tampoco se trata de una falla que sea reciente, pues que se haya formado, sino que como es eh, casi obviedad, pues lleva muchísimos eh, millones de años,
2: ¿no? Así es. Es una falla muy antigua que tiene la edad del Valle de México y ha estado activa desde hace muchos, muchos cientos y miles de años, solamente que en este momento pues, coincidió con nuestro, nuestro tiempo actual.
1: ¿Cómo es? Explícanos, César, para quienes no tenemos ningún tipo de conocimiento, entonces, en las ciencias de la Tierra, ¿qué significa que exista una falla? ¿Cómo es que esto afecta directamente, por ejemplo, a quienes habitan el Poniente? ¿no? Porque, por ejemplo, y le cuento a la audiencia, platicando con personas que viven ya sea en edificios por esa zona o en casas, por ejemplo, en San Ángel, decían, te juro que sentía como crujía la Tierra. Y claro, todo tiene mucho mucho más, mucho más sentido cuando vemos entonces que tiene que ver con esta falla en la zona. Pero cuéntanos, ¿qué significa que exista en, esta, en la Ciudad de México? ¿Qué significa para quienes habitan y cómo la podemos entender?
2: Bueno, para empezar debemos de tomar en cuenta que en el Valle de México existen diferentes estructuras este, que son denominadas fallas. El suelo en el valle pues, no es del todo plano, hay ciertas elevaciones, sobre todo al poniente, que es donde están estas fallas. Las barrancas donde bajaban los ríos en el poniente, en realidad la mayoría de ellas delimitan el, el área de donde existe la falla, de una falla, porque no solamente es la falla de Plateros mixcoa que existen diferentes fallas a lo largo del poniente. Tenemos esto, también, por ejemplo, la la, este, este, la falla Barranca del Muerto, que tuvo actividad durante el mes de mayo pasado, uh -huh. y ahorita la que está de renombre, pues Plateros Mixco Pero realmente son varias fallas, y cada una de ellas ha tenido movimientos a lo largo de estos años.
1: ¿Es coincidencia, César, que lo que nos dices, la, las fallas se, se centren en el poniente de la ciudad o hay alguna razón científica de la que los mortales no
2: entendemos mucho? Bueno, en realidad también hay fallas en el sur de la Ciudad de México y hacia el oriente, pero no son fallas tan activas como las que tenemos aquí en el poniente. Por ejemplo, tenemos la falla de Santa Catarina, que cruza Palapa entre otras fallas que están en esta zona por Charco, también por Xochimilco pero pues no son fallas que presenten tanta sismicidad como las del poniente no están tan activas
1: de acuerdo finalmente eh, César ¿Qué significa entonces o qué provoca que algo esté activo o no? Porque también veía eh, en los medios de comunicación lo que cada uno ha investigado y decían eh, que en los últimos años se ha como movido, digamos, que está abriéndose un poco o algunos centímetros. Obvio, creo que no es tanto alarmarse, pero también tendría que ver algo que se haya sentido de más en estos últimos meses.
2: Ah bueno este realmente la, la causa de que esté más activa, estén más activas estas fallas todavía es un, un dilema, no conocemos realmente bien cómo están interactuando estas fallas, pero lo que sí sabemos es que su desplazamiento es lento. Realmente este, está, está el estudio de el instituto de ingeniería que sacó que una una publicación donde se menciona que a raíz de los microsismos que ocurrieron en diciembre, eh, la zona de Mitzcuac se ha hundido unos tres centímetros. Uh
0: -huh.
2: Y esto es debido porque, imaginemos que son dos bloques, uno donde está Mitzcuac y el otro donde está, mm, por ahí, podemos decir Barranca del Muerto. Uh -huh. Entre esos dos bloques existe una falla, la falla es cuando los bloques se mueven entre sí. Y lo que pasa es que el bloque de Mitzcuac está descendiendo respecto al bloque de Paranca del Muerto, lo que se conoce como una falla de tipo normal. Claro. Una, un bloque desciende respecto a otro. Entonces, al estar descendiendo este bloque de mi millones de toneladas de peso, rocas y rocas, evidentemente se producen desgarres, y se traducen en microsismicidad.
1: De acuerdo, de acuerdo, como dices, es normal, pero, y ya, ahora sí, para dejarte ir, César, me imagino que, aunque sean muy mínimos, sí tendríamos que estar monitoreando las viviendas de esta zona, las construcciones de esta zona, porque, pues, aunque sean mínimos, pues, me imagino afectarán de alguna
2: u otra manera. Sí, evidentemente, aunque sean de baja magnitud, en la zona epicentral llegan a sentirse muy fuertes, porque es una cosa es este magnitud y otra intensidad. La magnitud es el tamaño del sismo en términos de energía liberada y la intensidad es qué tan fuerte se siente. Y claro. son sismos que aunque sean pequeños de magnitud 1, 2 o hasta 3, llegan a sentirse muy fuertes en la zona epicentral. Y esto puede causar daños, como lo hemos estado viendo. Y a la larga de varios microcismos acumulados, pues estos daños se hacen más, e más evidentes. Hasta que sean observables a simple vista, podemos ver fracturas en el pavimento en las calles y también en las paredes de las construcciones en esa zona, donde atraviesa la falla.
1: De acuerdo. Pues ahí estaremos entonces monitoreando. Y te agradecemos mucho, César, que nos hayas explicado de qué va este asunto de la falla y de los microcismos, sobre todo nosotros, que estamos en el poniente de la ciudad. Muchas Gracias.
2: Gracias. Hasta luego.
1: César Cabrera es estudiante de geofísica y ciencias de la Tierra. Lo pueden seguir en Twitter para que también estén pendientes de todo el tema de investigación y el monitoreo que hace en las redes sociales. Ellas en las urnas y ya está en esta cabina virtual porque les decía que habíamos cambiado el orden un poquitín pero nada más por hoy está Lisbeth Ortiz, la conocen muy bien, parte de CIMAC Noticias parte también de Violeta Radio y por supuesto de ellas en las urnas Lis, ¿cómo estás?
0: Hola Rox, muy buenas tardes, muchas gracias por esta conversación de dónde no va a
1: como siempre, un gustazo tenerles en Ibero 90.9. Liz, en esta semana, el lunes, platicaron, hubo varios temas en la mesa de análisis, entre ellos, por ejemplo, la marcha o más bien concentración que tuvimos el eh, domingo en el Zócalo Capitalino.
0: Así es, eh, hablamos sobre la marea rosa, eh, de cómo la oposición se hizo presente en el Zócalo de la Ciudad de México, fue un ejercicio democrático de la ciudadanía que me parece que fue muy efectivo, además fue una, una manifestación pacífica y eso habla muy bien de, de tanto de la ciudadanía co como de las instituciones, desde luego. Y, y esto, um, más allá de que sea una simple oposición a... A, al, al, al gobierno actual, sin duda esto eh, también eh, trajo o, o invitó a otras personas quienes estaban en contra de las eh, reformas que recientemente presentó este paquete de reformas que presenta Andrés Manuel López Obrador para desaparecer organismos autónomos como sería el INE, mm -hmm. entonces eh, sin duda Mucha gente eh, estaba indignada por esta circunstancia, y aunque no fuera oposición, se sumaron, porque están en contra precisamente, ¿por qué? Pues, porque es gente que vio la construcción de esta institución desde 1990, entonces eh, a lo largo de 30 años miraron esta construcción y... Bueno, pues ha sido muy cara, ha sido un proceso largo, ha sido un pro proceso incluso que nos ha vinculado a la ciudadanía, es decir, las elecciones las llevan a cabo las, las ciudadanas y los ciudadanos, quienes uh -huh. ponen su casa para que entren las boletas electorales el día de la elección, quienes se preparan para saber cómo montar una, una casilla electoral, quienes cuentan los votos, en fin, que es una fiesta ciudadana. Entonces, sin duda, esto ha tocado a la ciudadanía y quienes obviamente sabemos que han sido oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que sin duda estaban ahí, también se sumaron estas otras personas eh, por esta circunstancia que se niegan a perder instituciones que nos han costado mucho a lo largo de décadas.
1: De acuerdo, completamente, y también abordaron eso que, que acabas de decir, y, y la lucha, por ejemplo, de las mujeres una vez más para estar en, pos, en posiciones, digamos, de alto mando, de alto nivel, pero y lo estamos viviendo, ¿no? Cómo se les señala, lo vimos con Rosana Reguillo, lo vimos con Carla Humphrey, ¿no? Sí son mujeres que han llegado muy lejos, pero que luego se les señala de una forma brutal y son víctimas en todas partes, ¿no? De, de violencia.
0: Así es, el espacio digital sin duda ha golpeado a las mujeres. Es un espacio que, que no hay que estigmatizar en el sentido de que eh, ha sido también fundamental para la resistencia de las mujeres, pero la situación de violencia sin duda eh, les, les ha pegado y lograron eh, bajar a Rosana Reguillo mm. de eh, del de, de, de primer debate del primer debate que se tendrá eh, para las próximas elecciones ella es una mujer experta en, en seguridad digital en juventudes, sobre todo en juventudes y eh, bueno, pues es desafortunado que la tecnoartillería política que es un concepto que ella desarrolla eh, pues se haya dirigido contra, sí. contra esta, esta, esta académica, contra esta investigadora porque ella dice que ya los bots ya quedaron atrás, que hoy hay eh, una, una perspectiva mucho más afinada para derrocar a la gente que quieren a través de redes sociales. Ella nos habla de eso y hablamos precisamente cómo la uh, tecnoartillería política se dirigió contra ella precisamente porque parece que Morena quiere dirigir eh, los hilos de la, de la próxima contienda, es decir decidir quién sí y quién no, y eso uh -huh. me parece muy grave. Ella se baja ella se baja de, de, de esta situación precisamente a, a raíz de esta tecnoartillería política mediática en redes sociales, que la atunden, que la atunden y, y, y la violentan de forma digital, a pesar de tener un, un trabajo impecable en cuestiones de, 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 de las redes sociales y la claro. juventud. Oh, Pero...
1: Decía, precisamente adelante. Liz estaba pensando justo cuando venía esta redacción en la mañana que ayer publicamos un reel sobre el Tren Maya en Calakmul un video en redes sociales sobre el Tren Maya en Calakmul y la cantidad de señalamientos que he recibido como tú no sabes nada primero infórmate que quizás no estarían presentes por ejemplo si quien hubiera salido a hacer ese reel y hubiera ido a Calakmul a hacer la investigación fuera una figura masculina no pero de inmediato es antes de confrontar con argumentos y con datos fuertes es de inmediato eh, pues descalificarte porque ¿qué vas a saber tú? y eso mismo por supuesto a mucha mayor medida es lo que está viviendo como dices eh, Rosana Reguillo que no me puedo imaginar la pues la, lo duro no y la fragilidad también de, de estar siendo atacada de manera constante en espacios que parecieran ...pues no muy peligrosos como las redes sociales... ...pero que tienen mucho más filo de lo que a veces nos damos cuenta.
0: Y eh, yo creo que es también una, una, una circunstancia de autocuidado... ...de sobrevivir ante este embate eh, violento en redes sociales... ...en el espacio digital... Y, y, y lamento que hayas vivido esta circunstancia por publicar una investigación que tú eh, presentas, que tú realizas. Y sin duda, por ejemplo, eh, es un espacio en el que a las mujeres se les discrimina, desde luego, eh, no con, con, con calificativos, descalificativos. Y hoy sabemos que más de 9 millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido acoso cibernético, en especial uh -huh. aquí en México, las adolescentes, las jóvenes, que, que sin duda están expuestas a cuestiones de abuso, desde luego. Eh, a fraude, a violencia constantemente, esta descalificación a la que nos enfrentamos las mujeres en el espacio digital, como eh, bruja, tú no sabes, te descalifico. Eh, es, es Estos terminajos con los que nos califican para denostar nuestro trabajo. Es decir, o seguimos siendo ajenas al espacio público, como, como si la plaza pública no fuera nuestra, como si fuéramos... Eh, mm, a revistas uh -huh. Y todavía en esta época nos seguimos enfrentando a esta circunstancia.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo. Y lo vemos entonces reflejado también, elis pues, en la política, y lo vamos a ver reflejado desafortunadamente de aquí a diciembre, yo creo. Hablaron también rapidísimo en Ellas en las urnas, este lunes, sobre, por ejemplo, esta figura que medio nos daba un poco de ilusión, ¿no? De lo que se viene es eh, no nada más una mujer, sino somos muchas mujeres y un poco jugar también con ese discurso y con nuestros sentimientos de, de lucha.
0: Bueno, sí, o sea, hoy ya es oficial que ya hay dos mujeres candidatas a la presidencia. Ya está Sheinbaum, que es, mira, vamos a ponerlo en perspectiva. Limba es la séptima mujer en la historia de este país, o sea, 200 años tardamos en tener siete mujeres registradas como candidatas a la presidencia y Xochitl Gálvez es la octava. De acuerdo. Qué, qué miedo, después de 200 años sí. seguimos con este rezago histórico. Bueno, pues hoy es, es una realidad, ya hay dos mujeres a la presidencia que ya, ya ahora sí oficialmente, ya eh, son candidatas. Eh, sin embargo, fíjate que nos encontramos desde la agencia sin Noticias, que te lo comparto, eh, desafortunadamente eh, 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 Álvarez Maínez pierde a su vocera, uh -huh. pierde a, a Patricia Mercado, una feminista eh, 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 luchadora, con una agenda importante, con varias agendas de las mujeres, quien trae, incluso eh, como gran propuesta el Sistema Nacional de Cuidados, eh, la pierde, la pierde, y precisamente porque este candidato de Movimiento Ciudadano ha tenido errores constantes, pero uno de ellos que acaba de hacer público y que lo publicamos ayer es que, pues no está de acuerdo con la ley 3 de 3, así, así, de, así de fuerte y así de claro. Entonces, eh, bueno, pues es, es, es complejo, es complejo porque... La ley 3 de 3 le cierra la puerta a agresores, sí. a, a, a gente, a hombres eh, acusados de violencia sexual, desde luego que tengan una sentencia firme por violencia sexual o por ser deudores alimentarios. Sin embargo, este candidato dice que no se opone a, a esa circunstancia, es decir, no va con la 3 de 3 y desafortunadamente para ese partido...
1: Ay, por ahí está. Ahí estás de vuelta. Te habíamos perdido. Por decías, desafortunadamente para ese partido.
0: Sí, que eh, la pierde. Eh, Movimiento ciudadano pierde como vocera, como una, una líder importante dentro de, de Movimiento Ciudadano para esta campaña a Patricia Mercado. Y además pues se hacen evidentes circunstancias que hemos señalado sobre Movimiento Ciudadano. Movimiento ciudadano tiene varios señalamientos complejos en materia de violencia de género, ¿no? Eh, y me parece desafortunado lo que le pasa y, y la manera en cómo llega en este momento Álvarez Maínez para eh, de cara ya al arranque de las de las campañas el primero de marzo claro
1: y ya lo decíamos también eh, Liz la semana antepasada no de la pues celebrábamos también un poco el rol de Patricia Mercado también las propuestas que ha hecho y que ha logrado incluso no desde, desde el Senado y parecía pues eso parece un logro pero también pues una mujer claramente de convicciones no
0: así es y ella lo dice efectivamente eh, es Clara deja eh, este puesto, no deja Movimiento Ciudadano ha trabajado una agenda importante en Movimiento Ciudadano de hecho acaba de, de hacerse efectiva parte de la ley CIA, uh -huh. que ella también lo traía eh, y ha sido una, una mujer que ha trabajado mucho en función de eh, de la vida de las mujeres eh, cercana a las agendas a la diversidad en las agendas y y hay que decirlo, hay que decirlo, eh, Álvarez Mañez ha cometido graves, graves eh, errores dentro de su propia campaña, desde la anécdota del club de Toby en este sí, palco, sí, sí. Con Samuel García, alcoholizado, riéndose, eh, eh, completamente desafortunado, un hombre que... Que, que tiene una investidura que va a, a la presidencia de un país tan complejo y con problemas tan eh, eh, dolorosos para las mujeres. Porque hoy, sin duda, tenemos una deuda en materia de violencia en contra de las mujeres en este país. De y no podemos encontrar un candidato que tenga esta perspectiva. Y menos un candidato eh, que diga no a la 3 de 3 que diga que no lo tiene, que no tiene... Eh, esta adhesión a ellos, sin duda la pierde y pierde eh,
1: y pierde todo el partido de acuerdo, totalmente Liz, est si les gustó esta conversación la van a poder escuchar todavía en su versión podcast en su plataforma eh, favorita pero también se siguen dando estas conversaciones semana a semana
0: claro que sí, estamos todos los lunes a las 11 en punto de la mañana eh, cada vez cada vez con más temas cada vez la agenda se, se nos eh, se nos pone más intensa porque sin duda estamos ya a nada de, del comienzo de las elecciones con muchísimo gusto les, les, eh, les esperamos por allá en violeta radio por el 106.1 de fm pero tenemos varias retransmisiones yo les invito a que puedan visitar nuestro portal ellas en las urnas donde ya está todo el material que documentamos está allá arriba.
1: Perfecto. Liz, muchísimas gracias y te escuchamos el próximo miércoles
0: muchas gracias a ti Rox, un abrazo y hasta la próxima semana
1: Lisbeth Ortiz es periodista feminista, integrante de Ellas en las urnas, de CIMAC Noticias y de Violeta Radio, oigan se viene un tema duro pero que vale la pena porque sí es un logro, el tema de la ley Malena en la Ciudad de México oficialmente ya tenemos ley Malena en esta capital mexicana vamos a hablar con Elena Ríos y también con eh, con su abogada Elena Ríos es activista, también es saxofonista y es una de las más grandes ejemplos que tenemos de lucha en nuestro país. María Elena, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada y bienvenida a Ibero 90.9.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un saludo y un abrazo muy fuerte a toda tu
2: audiencia.
1: María Elena, muchísimas gracias. Te vimos presente el lunes cuando se hizo oficial la ley Malena en la ciudad de México, esa que eh, pues dice o dicta a partir de ahora que todas las mujeres que sean atacadas con algún tipo de ácido o sustancia similar, pues van a poder ser una, ¿no? La recibir en teoría pues la ayuda que se merece su su agresor, entonces va a estar señalado por violencia de género y también como tentativa de feminicidio. Es un logro importantísimo, por lo menos en la capital mexicana, que ojalá se se vaya hacia todo el país.
3: Sí, así es. Pues es un logro de todas. ¿no? Yo siempre he insistido que es un logro de todas las sobrevivientes, de todas las víctimas que ya no tuvieron la oportunidad de sobrevivir a estos ataques, pero que no pueden seguir siendo borradas de la historia y pues a cada una de nosotras que, que se encuentran ¿no? eh, en cada uno de los espacios, denunciando, compartiendo nuestras denuncias, esta reforma no, no se hubiera logrado sin cada una de ustedes. Y en efecto, eh, se reforman eh, dos cosas. Primero, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, en donde se decreta ya como delito autónomo, la violencia ácida, ya que pues estas agresiones solamente estaban contempladas como lesiones en el apartado, o en la en el mar de la, siempre lo nombran, el mar de la violencia mexicana uh -huh. ¿no? porque hay muchas maneras de la física. Y la otra eh, pues fue reformar el código penal, porque cuando hablábamos de lesiones, pues estábamos hablando de de un delito que no es grave, ¿no? Entonces, ahora la la pena mínima va a ser de dos años, anteriormente se había legislado de 8 a doce, pero ahora la mínima, tan solo nombrar que existió este tipo de violencia son 12 años y tiene agravantes en donde se contempla garantizarle también su derecho a las compañeras mujeres trans, a las infancias y personas con discapacidad. Y nombrando esta, esta violencia, pues se puede llegar hasta la tentativa de feminicidio que es eh, casi en automático, ¿por qué? Porque se va a decretar tentativa de feminicidio cuando se dañe algún órgano de manera per, permanente o, o se ampute. Cuando estuvimos trabajando esta reforma al lado de la diputada Marcela Fuente en la Ciudad de México, hicimos foros. Nos, yo les puedo compartir que esta reforma es una reforma que se elaboró de manera personal, de manera comunitaria, y eso sí, eso sí fue un ejercicio democrático en donde participamos sobrevivientes, participaron instituciones de gobierno y participaron eh, pues, sociedad en general, porque tampoco es necesario, no fue necesario participar, tenías que ser agredida o no. Uh -huh. Entonces, eh, algo que les comentaba era que yo, yo podía dar una, una visión, ¿no? Y exponer cómo fue mi caso, pero siempre es necesario contemplar a todas las víctimas posibles, ¿por qué? Porque cada entorno, cada, cada situación es diferente, aunque tengamos en común la misma agresión. Algo que también, este, veíamos muy grave, y, y que he recibido comentarios, es que, bueno, Malena, pero es que los agresores tendrían que estar toda su vida pagando, o purgando una condena, y yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, primero se tiene que legislar de manera correcta, poniéndole el, el nombre y el apellido correcto a la agresión, para que en un futuro se pueda seguir ampliando la pena. ¿Por qué? Porque no, es, es, estos delitos se seguían considerando como ataques aislados. Claro. Y no había un, un padrón, no había una eh, contabilidad exacta y oficial de las víctimas. Entonces, a partir de esa reforma se le da un plazo no mayor de 90 días a la, a, la autoridad, a la Secretaría de Salud. Esto con la finalidad de que comiencen a hacer un protocolo en donde, por ejemplo, eh, el día 14 de febrero uh -huh. del 2024 a las 4 de la tarde llegó una persona del sexo femenino de edad de 35 años con quemaduras por gasolina uh -huh. eh, en 40% de su cuerpo y esa, es, esa, es, esa información se la tiene que hacer saber a la autoridad ministerial y la autoridad ministerial también hacer un protocolo solamente teniendo un registro se puede seguir ampliando la legislación Ahora, no solamente se van a castigar los ataques con ácido sulfúrico, como fue lo que me aventaron a mí, uh -huh. ácido clorhídrico, como ha sido el caso de otras compañeras, que, sino que estamos englobando todas las sustancias que permiten la quema del cuerpo de una mujer, como uh -huh. podrían ser la sosa cáustica, la cola loca, también ha habido caso, eh, conocí un caso en Nayarit, en donde a la señora de su eh, pareja le le eh, puso cola loca en sus ojos. Sí. Eh, eh, agua caliente, aceite hirviendo, eh, gasolina, diésel, alcohol, como fue un caso conocido en, con una compañera en Jalisco, uh -huh. y se están eh, pues, abrazando todas estas formas, no, todos estos líquidos, para no dejar eh, huecos dentro de la reforma y pues pueda seguir amparando a la
1: cuando te escuchaba eh, maría elena desde el 2019 incluso cuando platicamos con tu familia en estos espacios también pensé siempre en esta intención de borrar no a la víctima a, del atacante de borrar eh, sí como como un intento de feminicidio pero también como de quitarle cualquier tipo de identidad no y eso a mí me, me generaba demasiada rabia también y también he escuchado tu lucha maría elena en cuando le pides a las autoridades que también haya reparación del daño y la importancia una vez más entonces de quitar esa intención de borrado, no porque las mujeres siguen siendo eh, parte de, pues, vamos, de su vida, pues su vida está ahí y, y es vital que se les garantice ese regreso o ese intento de regreso
3: por supuesto ¿no? motivar a la reinserción social que no solamente tienen derecho los que estuvieron en un reclusorio sino las propias sobrevivientes que han vivido en carne propia al hecho no algo que comentas y que estoy totalmente de acuerdo es precisamente este borrado histórico de las mujeres que ha sido no solamente un borrado de la historia a partir del siglo XVIII, no que nos empezaron a borrar, nos dejaron de nombrar sino un borrado intelectual un borrado desde nuestros propios cuerpos, nuestras identidades, un borrado cuando no te dejan hablar, cuando te niegan los espacios. Y, y algo que celebro es que estos espacios, precisamente, y estas luchas las hemos ganado todas. Cuando digo todas, es todas, ¿eh? Porque es gracias a ustedes cuando nos dan los espacios, ¿no? Hace rato tuve una entrevista y decían: ¿Quién lo ha hecho bien? ¿La legislación, el gobierno en general o las víctimas? Pues las víctimas. Claro. Somos las que hemos eh, verbalizado y denunciado todas estas pues situaciones que se han suscitado y que, eh, vuelvo a recalcar no son hechos aislados, son, son situaciones que pasan eh, de una manera muy normal y que no siempre se tiene la oportunidad de denunciar, ¿no? Muchas veces se sigue, reca o la mayoría de las veces, que es así se siga recayendo en, en, en la, la responsabilidad de la víctima, ¿no? ¿Por qué no denuncias? ¿Por qué, por qué siempre a nosotras? Cambiemos esa interrogante en, en comenzar a mencionar, ¿por qué se sintió con el derecho de quitarse tu identidad, de quitarse tu vida? Uh -huh. ¿Por qué se sintió con el derecho de ser dueño de ti? ¿No? Entonces, eh, pues ya estamos rompiendo el silencio, compañeras, ya lo estamos logrando, hay, ah, 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 hace poco escuché que decía que para lograr la, la igualdad sustantiva necesitamos esperar más de 100 años, ¿no? Sí. Y siempre he insistido, probablemente eh, son, son situaciones, son luchas que, que se van a ganar por completo y que ya no las vamos a ver, no vamos a escucharlas, ¿no? Porque consta de muchos años, pero sin embargo, en cada paso que vamos dando, es un, es un claro mensaje de que lo vamos a lograr puesta y sí. nos tocó abrir brechas y ¿sí? Esta, estas leyes a lo mejor no 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 nos benefician a las que ya tenemos procesos abiertos, probablemente no, pero hace rato les quiero compartir que estaba hablando con mi abogada Diana Cristal uh -huh. González Obregón y estábamos analizando nuevamente desde, desde el, el lado de defensora, ¿no? Con qué, ¿Qué herramientas jurídicas existen para para defender a las mujeres que ya tienen procesos abiertos al haber esta reforma, y quiero compartirles que al parecer sí hay posibilidad, compañeras, sí hay posibilidad que casos emblemáticos de la Ciudad de México eso. puedan, eh, puedan eh, ser apoyados a través de esta reforma, y eso me llena de mucho gusto, les estoy dando, ahora sí que la adelanto, porque en entrevistas pasadas decían, no, ya no son retroactivas, y hoy me dice la abogada que sí, sí hay oportunidad entonces... Vamos a analizarlo en el transcurso del día y pues ya estaremos dando las noticias próximamente que yo espero que, que sí se pueda jurídicamente defender desde la parte de defensor.
1: Ojalá que sí, María Elena Vamos, eh, estábamos esperando Precisamente a tu abogada A Diana, que estaba No sé, entiendo en un asunto legal Pero ya la vamos a contactar Mientras tanto, María Elena Quizás eh, muchos de nosotros Te conocemos, hemos acompañado Tu lucha, hemos levantado La voz también cuando has sido Víctima de injusticias De persecución, de acoso De más violencia de parte de las Autoridades, de parte de quienes han encubierto también a tu agresor. No sé si antes de, de entrar con Diana nos quieras eh, comentar mm, un poco y muy breve cómo va también tu caso.
3: Pues vamos ganando todas las batallas. Ahorita ya les explicará la, la doctora Cristal. Eh, nos asiste en la razón, las pruebas del de hecho están en mi cuerpo. Ustedes me han conocido, me han, nos hemos visto muchas veces de cerca. No, no es. Como dice, intenta ser el agresor a través de la revictimización y violencia digital, que yo me, imagínense, tan absurdo, imagínense levantar, si no me maquillo ni los ojos con el rímel, imagínense todas las mañanas despertándome temprano para para hacerme la simulación de cicatrices, es tan absurdo, sí. pero sin embargo nos sé asiste la razón, este, vamos a ganar esta lucha el próximo eh, 11 de junio, es el, eh, es el debate, y pues estamos seguras que vamos a ganar porque nos asiste la razón y porque cuando Antonio Vera Carrizal y las personas que que lo estuvieron protegiendo, como es el caso de Alejandro Muradino Hinojosa, que por cierto esta mañana me enteré que al parecer va a ser diputado, eh, senador plurinominal por Morena, oigan, sí. qué mensaje tan terrible está mandando la, la, ese partido, quien, quien está postulando a una mujer, ¿no? Entonces, sí. ¿dónde quedó el tiempo de las mujeres y les están dando eh, tiempo y espacio a los agresores? Yo creo que falta mucha conciencia y mucha responsabilidad social porque si bien nosotras estamos haciendo junto con nuestras defensoras y con legisladoras que son muy pocas de buena voluntad como Marcela Fuente, pues de, de alguna manera ¿qué está haciendo ese poder ¿no? Al, al estar amparando todavía a los agresores? Yo creo que este tipo de personas no pueden ni se debe de permitir que, que ocupen estos espacios que sin duda le pertenecen más inclusive a las mujeres que son las que están reformando las leyes de este país.
1: Totalmente, María Elena. Pues sí, buenas noticias dentro de todos los tragos amargos. Ojalá que la lucha de tanto tiempo que has eh, hecho también de la mano de Diana... Eh, valga valga la pena y como siempre pues sigas sigas eh, pues poniendo la cara en alto y, y, y luchando por todas nosotras también. Eh, María Elena, ya está Diana Cristal González, tu abogada con quien una vez más has hecho esta lucha, quien ha estado también muy de la mano contigo, que también ha sido víctima de todo este acoso, de toda esta violencia de parte de las autoridades y, y de otros personajes. Diana, le hablábamos con María Elena, entonces pues un logro en la Ciudad de México también y queríamos ver contigo digamos la parte técnica, eso que no entendemos las que no somos abogadas.
3: Con mucho gusto, preciosa, muy buena tarde y pues esta, estamos de gala porque también aquí está pues, la más importante que es mi representada, que realmente es una sobreviviente, de verdad, a veces el dolor que ella ha tenido no se puede medir ni con palabras por eso yo le felicito este esfuerzo porque además ella ha trabajado en equipo en esta ley en nombre de todas las mujeres y a mí me grabó muchísimo preciosa lo que mi representada Marina Rios Ortiz dijo alguna vez, que quiere que las niñas mexicanas vean esta horrorosa situación de violencia ácida como algo del pasado. Ella lo ha dicho como algo de las brujas que nos quemaban a las mujeres así y ella es una sobreviviente, estoy segura, que eh, va a tener... Muchas más aportaciones en pos del, del beneficio de la eh, libertad y de la paz de muchas mujeres. Les cuento con mucho gusto, presidente, muy agradecida también con tu auditorio. Mira, esta ley es fundamental y es histórica en todas muchas razones, porque antes de esta ley no existía la violencia ácida, que más allá del ácido también incluye cualquier sustancia corrosiva. Quiero decirte que el que no estuviera era un impedimento procesal eh, que nos hacía darnos de topes porque había una laguna que aprovechaban muchos defensores cochinos, porque nos tocó a mí también y perdón que lo diga de manera muy decente así, <risa> donde aprovechando esta mala interpretación y la falta de especialización incluso de jueces y juristas, vamos, no, ni juristas, abogados ahí que defienden a delincuentes, donde decían, oye, vamos a reclasificar a lesiones, porque entendían, y créeme que nos pasó en el caso de ella y a mí,
0: uh -huh. eh,
3: en, en, en esta investigación tan relevante, donde no 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 tenían cabeza, contrarios para pensar correctamente y de manera maquiavélica decían, bueno, pues entonces vamos a entender las lesiones como este resultado material y por lo tanto no es feminicidio, cuando realmente era es un nexo causal cuando el fin lo dijo ella perfectamente bien, mejor que muchos contrarios, eh, es el resultado lo que se busca que es privar de la vida a una mujer de la manera más agresiva y dolorosa muñeca. Eso es algo que no se ha dicho, dolorosa y agresiva, y es tal el odio, como lo habla incluso ya la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que por eso se habla de una violencia extrema. Entonces, gracias a esta ley, ya en la Ciudad de México no se va a tener ese bloque, ese muro de contención que se tenía, donde se tenía que acreditar con sangre, porque lo vivimos ella y yo, ¿Qué? de que efectivamente no se trata de lesiones o quemaduras, como también lo llaman de manera mala algunos defensores que no saben ni leer. Entonces se habla de una violencia ácida y ya incluida, como feminicidio aún en tentativa. Esto va a cortar procesos, esto va a aclarar la mente incluso de jueces que ni saben y tienen también ese machismo como implícito, incluso de mujeres que violentan mujeres como juezas, y va a cortar procesos y va a dar mayor claridad para aplicar la justicia de mejor manera, para que se entienda lo que abarca de manera amplia la violencia ácida. Y por supuesto, termino con esto, preciosa, uh -huh. va a coadyuvar a que la restitución, que no es un favor, ¿eh? es un derecho de las víctimas, esta restitución en esta violencia ácida tan grave sea acorde a la realidad de lo que ellas padecen. Male ha vivido infinidad, no te puedo decir incluso la cantidad exacta de dolorosísimas intervenciones quirúrgicas, tratamientos y en el alma tiene muchos parches. Entonces, esto nos ayuda a entender porque además de la ley male, pues también se modifica el Código Penal de la Ciudad de México y la Ley de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, que es una ley magnífica, que utilizo ya mucho en los casos, eh, que eh, ayuda deja casos uh -huh. está es en, la, en, la, en la investigación para apoyar a mujeres, a personas que sufren este tipo de situaciones. Entonces, acorta procesos, da mayor claridad a los jueces, evita impunidad y permite una mayor claridad en la restitución que merecen las víctimas,
1: preciosas. De acuerdo, pues ahí está la importancia entonces, ¿no? Y tantos años de lucha, porque sí, para pedir justicia por María Elena, pero también para que nadie vuelva a pasar por esto y que si desafortunadamente alguien pasa por esto, pues entonces tenga todo el apoyo desde la parte legal, la parte de salud, la parte de la reparación del daño y por supuesto también para su tranquilidad emocional. María Elena, te agradezco infinitamente de verdad que te hayas sumado a los micrófonos de Ibero 90.9.
3: Al contrario, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, doctora, y un abrazo Santamente. a todas y cada una de ustedes. Las quiero mucho y lo logramos, compañera. Así se pudo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Y Diana Cristal González, como siempre, eh, pues un gusto platicar contigo, como siempre, un placer localizarte, entenderte y seguir también todo este camino.
3: Al contrario, preciosa, gracias por tu sororidad por tu apoyo a todas las mujeres y como lo he dicho siempre, todas somos males El nombre de males significa abrir puertas a todas las mujeres, como ella lo ha dicho, para hacer justicia y primero Dios, vamos por una sentencia condenatoria, ejemplar y que no existe impunidad.
1: Totalmente. Muchísimas gracias a ambas.
3: Gracias, peticiones. Hasta, Hasta luego,
1: bye bye. Marilena Ríos, saxofonista, activista también, un ejemplo para todas nosotras, un ejemplo de lucha, una historia de lucha dolorosa, pero también con poquitos y muchos a la vez triunfos, poquitos digo porque por ejemplo en la Ciudad de México pero ojalá pudiéramos estar hablando a nivel nacional y seguramente pronto lo vamos a hacer y también Diana Cristal González que es abogada de María Elena y que ha estado en la lucha también de la mano de su de su defendida y que también ha, su, ha sufrido violencia por este caso lo cual me parece una cosa brutal vámonos con la última sección del programa que vamos corriendo le hizo falta tantita madre. Oigan, esta chistosa no tiene mucho que ver también con el tema de declaraciones políticas ni electorales, aunque sí fue en el marco de la inscripción de su candidatura ante el INE. Los memes son una maravilla, definitivamente y eh, aquella abuelita o aquel abuelito o aquella persona que diga que tragarse el chicle se te va a pegar en las tripas, pues creo que no, creo que no hay fundamento científico para ello y creo que deberíamos empezar a tumbar ese mito para que entonces dejemos de poner las manos abajo de las sillas o de las mesas y encontrarnos con babas ajenas que resulta bastante desagradable y eso que soy locutora y que comparto babas con el micrófono, por el micrófono con muchas personas, pero pero en efecto, la virtual candidata Sochil Galvez ayer eh, pues inscribió su candidatura oficialmente ante el INE y ahí en esas oficinas iba a dar un discurso, tomó asiento para esperar su turno y mientras tomaba asiento dijo ¡Ay, sí es cierto! Mi ch ¡Ay, mi chicle! ¿Se acuerdan de ese meme? ¡Ay, mi chicle! Y bueno, decidió sacar el chicle y pegarlo debajo de la silla, una cosa bárbara, eh, grandes memes, pero ahí está, entonces entonces la nominada de el día de hoy para los personajes que no tuvieron ni tantita madre y nada más por decencia cívica eh porque de verdad resulta terrible eh, no sé quizás arrimar una silla y encontrarte ahí con con los parches de, de, de goma abajo donde uno se va a sentar o abajo de la mesa. Oigan, hay fiesta afuera de esta cabina y es que Valeria Estrada regresa a las micrófonos y 90.9, eso nos llena de mucha emoción, así es que ya me voy a callar. Mañana Sebastián Erdmenger con los temas internacionales, no se les ocurra cambiarle, nos escuchamos el viernes a la una de la tarde, gracias a Gabriel en los controles y gracias a Tania en la producción. Bye, bye.
0: Flores de Muel es un pen
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos ¡Eh, qué p***, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la Y los otros datos
3: Mira, yo
1: no mato cucarachas Los datos que necesitas para entender nuestro país
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada ya me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización en magia es de bruto.
1: No lo estoy pensando. Escuchaste. Tengo otros datos. Bilbero 90.9.
2: Está horrible.